0: 我
1: 是个酒鬼，我是个吸毒者，我是个同性恋，我是个天才。我在一九二四年出生于新奥尔良，在南方的好几个地区长大，冬天在新奥尔良，夏天在阿拉巴马和新 Georgia。我在学龄前就已开始读书，此后一直按照我自己喜欢的方式生活，从不在乎别人的想法
0: 。
1: 我受的教育主要是自学，直到今天我都背不出字母表和乘法表。我从十四岁开始写短篇小说，其中有几篇还发表了。我在十五岁辍学，十六岁到《纽约人》杂志社工作，这是我第一个也是最后一个正式工作。我是看上去那么年轻，他们始终不敢派我出去采访，因此我推隐到瑞易斯安娜一个农场上待了两年，写了《别的声音》《别的房间》。卡波特曾这样描述自己：这个同性恋加吸毒者加酒鬼加天才，就像许多天才一样，童年也颇曲折。他妈妈在十几岁就生下了他，像许多少女母亲一样，没那个精力，也没那个心情去照顾自家儿子，成天忙着结交男人、约会啊什么的，把小卡波特一个人丢在旅馆就是好几天，直到被继父收养，卡波特才得到这个姓氏，同时也得到了一个完整的家。但是童年的阴影对卡波特日后的个性造成了巨大的影响。他天性敏感聪慧，五岁识字儿，八岁能文，十二岁得到作文比赛头奖。十七岁时，他就决心要与众不同。高中没毕业，他就辍学到杂志《纽约客》打工。十八岁那年，他以短篇小说《梅利亚姆》得到了欧亨利奖，从此崭露头角，引起文坛注目。二十三岁时，一本《All the Boys All the Rooms r》让他成为舒适宠儿。也许是童年太寂寞，卡波特一生就爱热闹，爱社交，爱。受到众人的瞩目，他说：“我和照相机，任何照相机都坠入了情网。”他个子矮小，长着一头金发，发梢固执的落在眼睛上。他的微笑显得既匆促又阳光。他跟任何新人打交道都表现出那种爽朗的好奇和友善。他可能轻信任何事情，而且事实上似乎也不是装出来的。不过他身上有种东西让你觉得蒙骗他很难，最好不要轻易尝试。给卡波特做过专访的记者帕蒂希尔曾经这样写下他对卡波特的印象：不愿走寻常路的卡波特一直试图要写一本与众不同的小说，应用小说的创作方法与技巧来写一篇新闻报道，把纪实和虚构融为一体，也就是所谓的 non-fiction novel 非虚构小说。1959年，机会来了。一件发生在美国中部堪萨斯州的凶杀案引起了卡波特的强烈兴趣。这桩命名凶案由佩里·史密斯与理查德·哈克考克在堪萨斯小镇霍尔克制造。那年11月15日，他俩带着猎枪与猎刀，悄悄潜入小镇附近霍波特,特·克拉克农庄，残忍的杀害了克拉特一家，就连两个孩子也没能幸免。卡波特邀请儿时伙伴女作家哈帕里同行。顺便说一下。哈巴雷世小说《杀死一只知更鸟》的作者。插播：不知道为什么我总会反应成《飞越疯人院》。《飞越疯人院》是1975年由美国导演米洛斯·福曼所拍摄的电影，根据1962年肯·克西同名小说改编。该片是美国电影历史上最经典的电影之一，被誉为影视表演的必修课，曾获得1976年第48届奥斯卡最佳影片、最佳男女主角、最佳导演和最佳改编剧本五项大奖。不看疯人院就不是一个合格的文艺兵。杀死一只知更鸟后来被改编成同名电影，由好莱坞金牌明星格里高利·派克主演，导演罗摩·莫里根已经挂了。为了完成这部后来命名为《冷血》的小说，卡波特花了大量的时间采访调查，做了六千多页笔记。期间，他常常与已经定罪并被判绞刑的杀人犯之一的佩里·史密斯深谈。使卡波特对于佩里·贝埃的生存状态有了深层了解，特别是他们相似的被父母抛弃的童年遭遇，让卡波特又生出一种超出友谊之外的同情和爱怜，让卡波特回忆起自己身上相似的不幸经历。我和佩里就像在一所房子里长大的孩子，不同的指示。他从后门出去，而我从前门走。在采访的五年里，卡波特和佩里确实建立了一种极其亲密的关系。
0: 就像
1: 是一阵细雨普利策奖获得者奈德·罗伦，一九六三年在一次午餐会上说：“卡波特和佩里显然坠入了爱河。”堪萨斯监狱管理员也说：“卡波特和佩里在监狱里相爱了，我不能证明这一点，但他们确实一直在一起。”卡波特甚至常常塞钱给守卫，让他走远点你知道，他们两个都是同性恋。但是佩里想免于被处死，想得到自由；卡波特却要不朽，而他的不朽只有通过佩里处死才能得到。他在书中令人信服地将佩里塑造成一个冷酷杀手的形象，这将让佩里觉悟生还之路。而另一边，他还以同病相怜的身份成为佩里的监护人。这两个卡波特，哪一个才是真正的卡波特？也许两个都是，区别只是佩里和他太像了。这一次他入戏太深。上帝没有站在卡波特这一边，也许因为拍了卡波特脑门的本来就是魔鬼，而不是上帝。不管怎么样，他陷入了一个尴尬的境地：一方面，他如此自恋，以至于他无法不去爱，像极了自己的佩里；一方面，他要不朽，可是这不朽却必须要以佩里的案件盖棺定论，要用佩里的死才能换来。他选择了后者。good night
0: 佩里
1: 终于死了。卡伯特去参加了佩里的死刑。看着佩里还能对自己笑，看着佩里脸上对自己的宽容，看着佩里眼睛里对自己的灵魂，同样的清清楚楚。他看着佩里死，看着佩里的身体从高高的脚手架上坠下的时候，狠狠的砸在他的心里，砸的他内心深处那个建筑好了的卡伯特王国终于分崩离析。卡伯特哭着给朋友打电话：“我做了所能做的，真的。”朋友说：“也许吧，不过事实是,是你不愿。哭”（括号）车伯话音悄悄说：“也许吧，不过事实是,是，你不愿让他再活下去。”在那儿以后，卡波特果然得到了他梦寐以求的名声，但是他的灵魂似乎再也没有得到过自由和安宁。卡波特越来越热衷于参加各式上流社会的聚会，他妙语连珠，言辞辛辣风趣，是纽约名流派对圈的活跃分子。但他同时重度嗜酒嗜药，也许是糟糕的身体状况遏制了他的写作热情，而冷血的成功使卡波特更加沉醉于生名娱乐，举办盛大的化妆舞会，在电视上频频露脸，不停地透露自己下一步写作计划，却没有东西出来，公开承认酗酒吸毒的嗜好。卡波特构想自己的另一部巨著是刻画上流社会的荒淫生活，但一篇暴露名人隐私的短片不仅让评论家失望，也使他从此被纽约名流圈除名。他再也写不出高质量作品，生活愈发颓废。晚年荒淫纵欲、不知节制，使卡波特的人生舞台谢幕，意料之外，又是情理之中。一九八四年八月二十五日晚上，卡波特因用药过度猝死于女性友人家中，享年五十九岁。礼拜一说，你不能对一个天才儿童要求过多，那不公平。即便他是一个恶棍，也是一个才华横溢的恶棍。一部杰作完全可以让他被宠爱一生。谁要说卡波特江郎才尽，礼拜一就是一句话：你给我写个冷血看看。这里是花边电台，我们将以不负责任态度坚持发表花花柳柳的边角余料。感谢你的聆听，感谢你的分享。
0: Has done and fell where they feel like they could die. If we keep on losing our singers like that, I'll be the only one you can find. Let's, Let's, Let's think about it. Think about it. Let's think about it. Think about it. Let's think about the whooping and the hopping and the bopping and the lovey, lovey do, lovey, lovey.